0: dnes, to není len o tom, že používam internet a používam nejaké aplikácie, ale naozaj to IT prichádza do bežných predmetov, hej, v životie, či už sú to nejaké kamery, telefóny, televízory, chladničky a, a, rôz, a rôzne iné zariadenia, takže sa nastupujú vysávače napríklad, hej. Keď sa pýtal, že či, že, že či treba vedieť programovať, no tak programovať možno nie, ale už dnes akože si nastaviť vysávač, ktorý mi bude obiehať dom, tak je to programovanie alebo nie je.
1: Aj to... ajťáci, DATALAN PODCAST Vítajte pri podcaste Ajťáci. Román Jaroš, šéf inovácií v spoločnosti DATALAN, ktorá patrí na Slovensku medzi lídrov v oblasti technologických služieb a projektov. Román disponuje technologický know-how, ktorý získal počas 25 rokov. Román, ešte raz vítaj.
0: Ahoj. Hi-ťáci. Hi-ťáci.
1: Moje meno je Maroš Košík, som veľmi rád, že sa dnes príjemne porozprávame. V rámci pôsobenia v spoločnosti Datalan Roman zastrešoval a zastrešuje viacero rozsiahlých projektov v komerčnom sektore aj projektov informatizácie verejnej správy. Roman, keď sa povie ITčkár, väčšina ľudí si ešte stále predstaví človeka, ktorý celý deň sedí len za tým počítačom hlboko do noci, úsilovne programuje... Má svoj svet, svoju bunku, nič iného nezaujíma? Je to tak?
0: To závisí od toho, že, že kto sa pýta, hej, aký znalý človek. Keď to je úplný like, tak to môže takto vnímať ako nejakého nerda alebo geeka, ktorý celý čas sedí za tým počítačom. V dnešnej dobe to te prostredie je už veľmi špecializované a naozaj rozsiahle veľmi košaté. Takže to, to siaha od ľudí, ktorí naozaj sú tí takí tí core programátory až po úroveň nejakého manažmentu a medzi tým je nejaký obrovský priestor. Hej. To znamená, že sú tam ľudia, ktorí programujú, sú tam ľudia, ktorí manažujú, sú tam ľudia, ktorí analýzujú. Takže naozaj je to o tom nejaké úhle pohľadu, že keď sa spýtame niekoho, kto tomu, tomu IT trošku rozumie, tak, tak pre ňoho ITčkár toto nemusí byť, keď niekto napríklad iba ne, neviem niečo manažuje a analýzuje, ale pre niekoho iného je to, je to čistý ITčkár, čiže je to veľmi komplexné.
1: Je to veľmi komplexné a možno, že práve neznalosť takej širokej laickej verejnosti vám dáva taký prívlastok, že ste nudní, že ste suchopárni, čo si myslím, že to vôbec nie je pravda, pretože z osobnej skúsenosti napríklad viem, že ste bovie. Veľmi veľká sranda a miluješ humor a celá vaša partia je samozrejme zaujímavá a postupne si vás predstavíme, ale ty si prešiel vo svojej branži, ako som v úvode povedal, už rôznymi pozíciami. Hej, začínal si s programovaním, až teraz, poviem to ľudovo, šéfuješ ďalším programátorom. Aký je medzi tým rozdiel?
0: Medzi tým je veľký rozdiel, hlavne kvôli tomu, že že keď robíš to programovanie, tak si v tých veciach ponorel veľmi hlboko. Hej, to znamená, že potrebuješ vidieť detaily. Keď, pot, keď chceš alebo potrebuješ riadiť ten tím, tak to nemôžeš nejakým spôsobom takto riešiť. Nemôže sa vnárať do tej problematiky tak veľmi hlboko. Máš aj nejaké svoje iné zodpovednosti, ktoré v rámci toho celého projektu musíš riešiť. Máš nejaké termíny, máš nejaké delivery alebo niečo, čo máš dodať. A je to potom viac o takej práci s ľuďmi. Musíš tých ľudí motivovať aby ten tím spolu kooperoval, fungoval. Čiže v tomto je dosť veľký rozdiel.
1: A ide ti to motivovanie tých ľudí?
0: Väčšinou áno. Keď sa sa bavíme o nejakých veciach takých tých technologických, že že máme nejaký cieľ, chceme urobiť nejakú inováciu, pracujeme s tou technológiou, čo je v podstate pre nás tá tá radosť a to, prečo to robíme, to srdce pre tú technológiu, tak vtedy sa vieme pomerne ľahko motivovať. Iné je to potom už nejaký personálny manažment, tak to už... Akože u, mňa, u mňa konkrétne tam už to není úplne tá oblasť, ktorá, ktorá ma tak veľmi baví alebo motivuje.
1: Aké kategórie ITčkárov vlastne existujú? Popíš nám to, popíš nám tvoj, tvoj tým, popíš nám, ak existuje nejaké rozdelenie, ako by sme si to mohli predstaviť. Hmm. Pretože ako sme si v úvode povedali, nie je to asi len o tom, že si ráno sadneš za počítač a máš nejaký kód a kóduješ, koduješ do noci, ale pravdepodobne ste asi už nejako štrukturovaní.
0: Áno, sme, sme nejako štrukturovali tak, no... Taká tá základná štruktúra je klasická organizačná štruktúra firmy, ktorá nejako musie existovať a musí byť, hej? čiže ako keby nejaká hierarchia nejakých oddelení vedúcich a v podstate nejakého manažmentu, ktorý zastrašuje tie týmy personálne, ale v tom reálnom živote my v datalane preferujeme naozaj také partnerstvo a spoluprácu a, a tak, ako sme spomnuli tú veľkú komplexicitu uh, toho IT sveta, tak závisí od to, že aký projekt sa robí. Hej. Keď, keď robíme niečo, nejaké webové sídlo pre, pre nejaký retailový trh alebo pre bežných ľudí, kde bude veľké množstvo užívateľov, tak máš v tomto ohľade oveľa viac alebo o, úplne iné disciplíny uh, tých IT odborníkov, ako máš napríklad pri projekte, kde riešiš integrácie a nejaké prepojenie medzi systémami, ktoré vonok možno používateľ nevidí, ale je veľmi podstatná. Hej. To znamená, že aj tie, aj tie typy tých uh, IT, IT profesí sa tam veľmi menia. Napríklad, ja možno spomeniem taký príklad, že keď robíme webové sídlo a potrebujeme písať nejaké texty, tak existuje napríklad rola, že copywriter, hej, neviem, či si o tom niekedy počul, ale, ale je to v podstate človek, ktorý vypísa texty a teraz je otázka, že či to je, je to ajťak, nie je to ajťak, hej, takisto, takisto, keď si zoberiem príklad nejakého testera, hej že bežný IT tester, je to síce iba nejaký pojem, ale keď sa ponoríš do toho hlbšie, tak tých, tých spôsobov testovania môže byť viacej. Môže byť tester, ktorý kliká nejakú aplikáciu a testuje jej funkcionalitu ako bežný používateľ, ale, ale, ale existujú testery, ktorí robia automatizované testy, ktoré robia tie integračné testy medzi, medzi tým. čiže existujú potom tzv. nejaké AB testovania, kde sa nastavujú dve verzie eh, funkcionality softwaru alebo vizuálu toho softwaru, Pustí sa to do prevádzky a porovnáva sa, že, že ktorá z tých verzií je pre, už, pre užívateľov príjemnejšia, hej, ktorá, ktorá prináša lepšie výsledky tá sa potom zaintegruje natrvalo. Hej, napríklad, že, to som vás spomenul, iba taký veľmi maličký výsek tej rôznorodosti, napríklad pri roli testera.
1: A teraz zamachrujem, keď niečo vlastne testujete, tak to je taká beta verzia, že áno. tak to asi nazývate, áno, že áno. ešte to nejde ako produkt alebo služba ku klientových, zákazníkovi, ale je to medzi vami testermi, alebo medzi vašimi ľuďmi, alebo úzkou skupinou ľudí, ú, 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 úzkou skupinou ľudí ktorí to majú vlastne nastavosti potestovať.
0: Hej, je tam celý nejaký proces, tzv. nejaký release management okolo toho a naozaj od veľkosti projektu sú to naozaj komplexné veci, áno, kedy sa to testuje.
1: K tej komplexite a veľkosti projektov sa samozrejme za chvíľočku dostaneme, ale rovno si my... Otvoril ďalší okruh, novú otázku, čo myslím si, že bude zaujímavé pre všetkých, ktorí počúvajú tento podcast a nevedia programovať. Musí správny ITčkár vedieť vôbec programovať?
0: Myslím si, že určite nie, lebo tých disciplín tak veľmi veľa, takže samotné programovanie není nie, nie nutné, ale je dobré, ak, ak niečo o tom vie. Hej? Či keď, keď, keď robíme nejaký komplexný projektový tím, tak je dobre nie len v súvislosti s programovaním, ale celkovo, keď jednotlivé tie disciplíny alebo tie role v tom projekte trošku o sebe vedia, že kto čo rob, čo, robí ten druhý, a vedia sa nejako aj zastúpiť a hlavne vedia podľa mňa lepšie a kvalitnejšie odovzdať svoju prácu. lebo niektoré tie činnosti na seba nadvezujú, to čo robí analytik, ďalej spracuje nejaký architekt, a potom architekt to, čo navrhne, tak to musí niekto naprogramovať. Takže je úplne super, keď keď trošku rozumieme aj tým roliám, ktoré mám okolo seba, lebo viem presne ten výstup, alebo ten vstup buď lepšie načítať, alebo ten výstup lepšie odozdať. Možno, možno zase taký nejaký príklad, existuje rola tzv. UX designer, Hej, to je UX, to je user experience, to znamená, že niekto, kto navrhne používateľské prostredie aplikácie, s ktorým bude ten konkrétny človek pracovať a navrhne ho tak, aby to bolo pre ne zrozumiteľné, jednoduché, Hej, a, aby, aby bol efektívny, keď pracuje s tým nástrojom. A tak ako to nakreslí, potom to niekto musí naprogramovať. To znamená, že je dôležité, aby ten UX designer poznal tú prácu toho programátora, čo potrebuje, ako mu to nakreslí. Podľa toho, ako mu to nakreslí, tak jednoducho alebo zložito to potom ten programátor bude musieť naprogramovať. Čiže vie mu tú prácu výrazne skomplikovať, ale pokiaľ je ten tým zohratý a takto si rozumejú, tak, tak má to veľké benefity.
1: A tvoje úlohou je vyskladať správne ten tým, hej, lebo požiadavka je nejaká od zákazníka alebo od vášho obchodu, potrebujeme naprogramovať takúto a takúto aplikáciu len... Pre upresnenie hovoríme o aplikáciách aj do mobilných telefónov, aj do klasických e, počítačov, stolových, ktoré používa takmer a, asi každý na Slovensku, a, 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 každá firma, každý úradník alebo smartfony.
0: Dnes už to funguje, tie svety sa postupne, tým vývojom toho it akože tak spájajú, hej, že dnes už skôr hovoríme o nejakom webovom vývoji a ten Tate aplikácie dokážu bežať aj na mobilných zariadeniach, aj na desktopových počítačoch, notebookoch a po prípade na smart televízoroch atď. Čiže, čiže aj kvôli tomu, že aby sa ten vývoj zefektívňoval, tak už teraz prichádzajú technológie a rôzne frameworky a spôsoby. Ako to robiť na jeden krát pre viacero spôsobov alebo zariadenia alebo použití?
1: Je to veľká kopa nových odvetví, výrazov. An... Tá technológia neuveriteľne ide dopredu. Tvojou úlohou je poskladať ten tým. A ako si povedal, tvoj tým vlastne tvorí osoba, špecialista na danú tú a tú oblasť. A teraz mi hneď napadla taká vec, že že Keď náhodou niekto meška alebo nesplní si načas úlohu, nevytvorí sa taký domino efekt, že zrazu ten vývoj zastane a musíš práve pritlačiť, dajme tomu na toho dizajnera, aby rýchlo odovzdal, alebo možno ten klasický programátor, ten developer, ako ho my poznáme, možno meška. tak nerobí ti to vtedy trošku starosti? Čo urobíš ako šéf potom so svojím týmom? poradá. Povieš no, 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 alebo začnete riešiť tam, kde vám to horí?
0: Vzhľadom na to, že tie projekty sú také dlhodobejšie, tak nejaké také, že niekto mešká jeden deň alebo niečo, to není také tragické. Dôležité je, že existujú nejaké nejaké statusy, to nazvem, alebo nejaké porady pravidelné, ktoré môžu byť na úrovni týždňa napríklad, ale ktoré môžu byť aj na dennej báze. Hej, to závisí o tom, že ako sa k vývoju tomu projektu prístupuje a to to chcem zdôrazniť, že vzhľadom na to, že ten vývoj, tak toto, čo si popísal, je proste denný chlieb a denná realita. Hej, že sa toto stáva, lebo ty e, tam je rozdiel medzi výrobou a vývojom, hej, že keď niečo vyrábáš ako na páse, tak presne vieš povedať, že toto sa bude teraz diať, toľko materiálu, toľko ľudí, toľko času a na konci bude mať tisíc automobilov, hej, napríklad. Ale pre vývoji to takto nefunguje a je to v podstate ako keby taká nekonečná zmena. Takže je dôležité, ako ty, ten tým spolupracuj, aby keď nastanú takéto veci, že je tam nejaký problém, Hej, nikto mešká, nikto niečo nevie spraviť alebo potrebuje poradiť, tak aby, aby to dlho nestálo, tak funguje aj tzv. spôsob, že agilný vývoj, sa tomu hovorí, kde tie týmy kooperujú veľmi úzko spolu a majú tzv. denné standupy kde sa na 10-15 minút ten tým stretne a povie si, čo sa udialo včera, čo sa udeje dneska, kto má aký problém a ako si vede navzájom pomôcť. Takže je to viac o komunikácii ako o nejakom striktnom riadení a o nejakých procesoch.
1: Ajťáci. Ajťáci. podcast. Kvala Bohu, máme za sebou nežnú revolúciu, rok 89 a to znamená, že môžeme otvorene komunikovať so Západom. A teraz, ako spomínaš, tento agilný vývoj, toto všetko sa vlastne vymyslovo vonku. S náme Silicon a rôzne iné veľké programátorské domy a vy to už len preberáte? Alebo už aj naši it vedia príť s niečím novým a preberie to napríklad tá Amerika alebo Západná Európa?
0: Čo sa týka tých spôsobov toho vývoja, tak tá, tá agilita bola aj pri vývoji tejto, tohto spôsobu práce. Hej? Akože tam, tam, áno, možno tá koliska je, tá, to Silicon Valley Kalifornia, kde, kde vznikali uh, historicky dávnejšie, že, že to tam bolo, že sa tam vytvorilo prostredie pre vznik nových nápadov a vlastne všetky tie IT te, firmy technologické tam začínali. Dneska je to už trošku viac rozvetvené po svete, takže aj, aj ten, tie spôsoby práce, tie metodiky agilného vývoja vznikali postupne. Jasné, sme malá krajina, takže dá sa povedať, že, že väčšina z tých vecí vznikalo v zahraničí a potom postupne sa preberali. Ale tiež to nebolo také nejaké, že zo dňa na deň, ale bol, bol to nejaký, nejaký, nejaký evolučný, evolučný spôsob, kde, kde sa zisťovalo, že, že keď potrebujem spolupracovať na diálku napríklad a spájate, spájate týmy a začali sa stierať tie hranice, tak bolo treba vymýšľať, ako budeme efektívne pracovať. To znamená, že vznikli jednak t- tieto metodiky a vznikla aj nástroje, ktoré nám to uľahčujú. Hej.
1: No, ty si riaditeľ divízie, čiže znamená to, že koľko, ľudíš, koľko ľudí máš pod sebou?
0: No, teraz, teraz sme na inováciách, to znamená, že u nás funguje v datalane nová divízia inovácií, tak tam sme zatiaľ teraz straja, mm-hmm. ale predtým vlastne som viedol segment štátnej správy, tak tam bolo približne 40 ľudí a nejakých 5 oddelení od, od obchodu cez projektový manažment až po tie technologické oddelenia.
1: Áno, k týmto veľkým oddeleniam sa dostaneme samozrejme, ale mňa práve zaujíma teraz táto tvoja nová divízia inovácií, Nechápem to samozrejme zle, že keď ste tam traja, že ste nejaký poddimenzovaný. Naopak, chápem to tak, že asi to najlepšie s datalanou sa dalo dokopy a teraz máte za úlohu čo? Vymýšľať nejaké nové fičúrky, ako sa to u vás hovorí, alebo zákazník povedal potrebujem toto, toto a vy mu to musíte ešte nejako prekopať? Čo je hlavnou úlohou divízie inovácií?
0: Tá hlavná úloha inovácií je to, aby sme prinášali naozaj nejaké inovačné témy a spôsob jednak do našich produktov v datalane. Znamená, že súvisí to aj s prípravou nových produktov a prinašaním nových technológií do spoločnosti a zároveň aj hľadali v zamestnancoch a v existujúcich týmoch ľudí, ktorí majú inovačný potenciál. To znamená, že, že není to o tom, že divízia inovácií kreuje alebo programuje všetky tieto inovačné veci ale skôr vytvára v tej firme, v tej spoločnosti prostredie, aby tie inovácie mohli vznikať. Ej, to znamená, že povedať si, čo sú tie inovácie, a pozrieť sa na, na nejaké spolupráce, partnerstva, možno s externým prostredím, pretože dnes už aj keď sme možno väčšia firma na, na slovenské pomery, tak nedokážeme v, v rámci tej komplexnosti robiť úplne všetko do hĺbky, takže niek, niektoré veci vieme do tej fi- spoločnosti priniesť. A témy ako Big Data, IoT, Internet of Things a všelijaké umelé inteligencie a rôzne tieto v podstate, také profanované výrazy.
1: No Premač Pre... skočím ti do toho. Povedz teraz konkrétne, ak môžeš, ak to nie je tajné, na čom teraz napríklad robíte? Čo je také u vás super inovatívne? Aby sme tomu rozumeli.
0: Teraz v podstate začíname pracovať na nejakom prototype a nejakej platformy, ktorá umožní nejaké kvalitnejšie a lepšie vzdelávanie na školách. A za, použitie nejakej, za použitie nejakej virtuálnej, alebo, alebo rozšírenej reality. Hej. A ešte možno by som k tomu povedal dôležitú mm-hmm. vec, že práve tie inovácie vznikli akože takto oddelenie, ako nejaká divízia práve kvôli tomu, lebo v tej operatíve, v tých bežných projektoch, kde máš termíny, nejaký čas, nejaké limity, tak není tam ten priestor a ten mindset, aby si vedel teda nejako kreatívnejšie myslieť a mať ten priestor, a takú voľnosť, a možno aj také vizionárstvo, ktoré pri tej bežnej operatíve, ktorú denne ten človek robí, tak je logické, že tam, tam to nemôžu úplne vznikáť takéto nápady. Takže preto sme to oddelili, aby sme sa trošku, nechcem povedať, že uleteli, alebo trošku, ale, ale trošku oslobodili od, tohto, od tejto zodpovednosti a mali priestor na tú kreativitu. Takže pres, presne teraz o tomto je, že, že, že jednak možno sme teraz mali tým, chceme sa do budúcnosti rozširovať, ale chceme ako keby vyťahovať ľudí s potenciálom inovácií aj z tých jednotlivých našich segmentov, ktorí pracujú, aby nám pomohli s nejakými prototypmi.
1: No, ja pozerám na teba, rozžiarili sa ti oči, veď no. toto je úplne že dream job. Ráno prídete do roboty, dáte si kávičku, vyložíte nohy asi na stôl a vymýšľate... Tak, to tak,
0: toto není. <laughs> tak toto tomu možno nie je. Tak toto to úplne není, lebo stále sme v tom v, tom, v reálnom bežnom živote, mm-hmm. takže je to, je to teraz možno tak niečo medzi tým. Úplne super mm-hmm. by bolo, keby sme sa dostali do takéhoto stavu, postupne na tom postupne pracujeme, takže keď budú prichádzať tieto príležitosti a my ich budeme vedieť uchopovať a bude to prinášať nejaké ovocie, že budeme mať okolo seba vybudovaný ten tým, tak to by bolo fajn. Dnes samozrejme aj pomáhame možno s nejak, trošku s nejakou operatívou, a, lebo, lebo ten... ten uh, ten prechod ako akože tiež sa nedá urobiť, že zo dňa na deň, že, že od zajtra.
1: A teraz príde absolútne otázka asi za milión. Každý, kto chce pracovať v IT segmente alebo vo vašej firme určite ho zaujíma. Koho ty potrebuješ do týmu momentálne? Koho
0: hľadáš? Ja potrebujem hlavne ľudí, ktorí splňajú nejaké Nazvime to, že soft požiadavky, také tie povahové vlastnosti, hej, viac ma zaujímajú ako nejaké tie hard skills v zmysle, že čo teraz viem, koľko technológií a programovacích jazykov ovládam. Lebo to sú všetko veci za mňa, ktoré sa vie človek naučiť, keď na sebe pracuje bude v prostredí, kde už má kolegov, ktorí to vedia, ktorý mu vedia pomôcť alebo nejakým svojim štúdiom a rozvojom sa vie k tým vedomostiam dopracovať. K čomu sa ale možno nevie dopracovať, hej, alebo to do nejako dostaneme, buď do vienka, alebo výchovou, sú nejaké vlastnosti, nejaká odvaha, nejaká schopnosť e, reagovať na zmeny, schopnosť komunikovať vhodným spôsobom, tak to sú pre mňa akože dôležité vlastnosti, ktoré u tých, u tých ľudí hľadám. A keď toto sa funguje to je ako t- t- taká tázvaná chémia, hej, tom, ktorá je tam potrebná, tak to sú ľudia, ktorých hľadám. Čiže nejdeme po, po, po tom, že dobre, tak povedz, že jasne zaujímam ma, že čo si kedy urobil, aké projekty, na čom si pracoval, ale v súvislosti s tým, aby som ja zistil, že do akej miery ten človek má tieto vlastnosti, ktoré potrebujeme.
1: Veľmi sa mi páči tvoje moto, jediná istota je zmena. Áno. Popíš nám to.
0: No... <andoaphor> Že aj v tom projektovom manažmente alebo celkovo v tom vývoji akože sa snažíme plánovať veci, ale čo ja viem teraz 100% zistoto povedať, že ten plán, ktorý dnes spravím, tak zajtra alebo o mesiac, že 100% už nebude platiť alebo sa zmení nejakým spôsobom. Hej. Či pre mňa tá zmena tak sa trošku inšpiríma aj v tej prírode, hej, že, že aj tá príroda sa stále mení a je, je to tá evolúcia to sa deje aj u nás, takže treba prispôsobiť ten, ten mindset svoj, že tá zmena to bude a nebudem to stresovať. Skôr naopak, budem to brať ako príležitosť, lebo sú ľudia, poznáme to x aj z iných oblastí ako z IT, že proste som zabehnutý, nejako pohodlne fungujem a potom sa niečo zmení a mám, mám k tomu nejaký veľký, nejaký veľký odpor. Hej? Takže z takého globálneho hľadiska ja zmenu vnímať vždycky ako dobrú vec.
1: A už si to spomenú, že vlastne tieto IT projekty sú dlhodobé. V finále je niekde v dlhšom horizonte, čiže aj človek v tvojom týme a vôbec každý, kto chce pracovať v tejto oblasti, musí byť teda pripravený na tie zmeny, pretože to, čo platilo minulý týždeň, pravdepodobne už nebude platiť o dva týždne, stačí, že na strane zákazníka sa niečo zmení, už má možno inú požiadavku, alebo vy, divízia inovácií, prídete s niečím novým presvedčíte zákazníka
0: a začne sa prerábať. Aj takto tomu môžeme rozumieť. To závisí od toho, akého máš zákazníka. Keď máš zákazníka... Ideálneho? Ideálneho, tak áno. No. A keď je zákazník kooperujú, kooperujúci, tak, tak, tak tam sa to dá, ale sú zákazníci, kde na to není absolútne. Že, tam je že nulový priestor.
1: Tak si popíšme takého neideálneho zákazníka. <laughs>
0: <laughs> tak väčšinou je to akože v tej, v, možno v tom štátnom sektore, a v tej štátnej správe, Takže tamto tam je zviazané silno nejakými zmluvami, možno nejakými požiadavkami verejného obstarávania aj z pohľadu nejakej transparentnosti tých verejných obstarávanií, tak sa tam zafixujú na začiatku nejaké veci, ktoré sa veľmi ťažko potom už menia, zvlášť keď do toho ti vstúpi faktor, že je to financované z nejakých peňazí Európskej EÚ, čiže tam je väčšia kontrola. Takže to je to jeden ten pohľad na vec. Že a druhý potom je ten it kový že naozaj na začiatku, keď sa tieto veci akože zazmluvňujú, tak máš veľmi málo informácií o tom, ako ten systém, už reálne ten informačný systém bude fungovať v detajloch. A to budeš kreovať až pri, pri, pri realizácii toho projektu. No ale ty už určité mantinely, ktoré máš nastavené, nedokážeš zmeniť. Či už časové, termínové alebo funkcionálne. Má. Takže v tomto tejto aj podcast.
1: No Prehýpli sme sa do témy, a to je práca pre štát. Mnoho ľudí toto vníma skôr ako, ako niečo negatívne, ale povedzme si, prečo je dôležité napríklad programovať aj pre ten štát. Už sme tu spomenuli určité slova ako transparentnosť, Európska únia, ale vo verejnosti je občas taká nálada, že ty robíš pre štát, no tak to je určite niečo nekalé a zlé. A vy v Datalane robíte dosť veľa projektov, samozrejme aj pre verejnú a štátnu správu. A keď sme sa aj pripravovali na tento podcast, tak zaznala taká milá veta od Jančiho, ktorý, ktorý bude v, da, v podcaste číslo 2, že, že musíme to predsa, musí to niekto urobiť, aby ten štát fungoval správne, aby tí ľudia fungovali už v 21. storočí, využívali tie telefóny, využívali tie samozrejme svoje stolové počítače, webové rozhrania. Dve otázky, berieš prácu pre štát ako samozrejme profesionál, nemáš s tým nejaký vnútorný problém? To je prvá otázka. A druhá otázka, prečo to všetko trvá tak dlho práve pre ten štát?
0: Nemám s tým problém pracovať štát, pre štát, lebo si myslím, že je to veľmi jednoduché povedať, že ak to tu nefunguje všetko a je to celá na figu. Ale to, to nestačí samozrejme. Je. To znamená, že treba potom u ľudí, aby s tým niečo spravili. Niekedy to je e, zdlhavý boj, trošku boj s veternými mlinmi a je to ťažké. Takže niek- niekedy aj, aj mne e, príde obdobie, kedy mi dojde tá energia a, a riešim iné veci a potom sa zase ako keby dobijem, či to je nejaká vlna, vlna tej, tej motivácie. <kým> a potom zase ma chytí nejaký nejaká motivácia, že treba s tým niečo spraviť, takže toto sa snažíme v datalani robiť. A tá druhá otázka, prečo to trvá tak dlho? Prečo to trvá, tak to, no, to... <laughs> Inak to poviem, že, že štát v podstate sa robí ako dvoma, dvoma spôsoby, že sú tam, keď ten projekt začína je nejaké verejné obstrávanie, na začiatku nemáš veľa informácií a potrebuješ sa k niečomu zaviazať, až potom ako keby sa rieši, že a rozoberáš to nadrobné a, a potýkaš sa s tými problémami, Takže vtedy narážaš na, na nové informácie, mení sa to, uh, informačné systémy štátu musia sebou, medzi sebou komunikovať, čiže je to naviazené na iné projekty, ktoré bežia, niektoré sú naplánované, že pôjde jeden a, po- a potom ide druhý, lebo na seba nadvezujú, ale realita potom bude tak, že sa to napríklad vymení, hej, čo v čase. Mm-hmm. A-, a podobne veľa vecí, takže tamto je veľmi ťažké, preto to tak dlho trvá, možno mm-hmm. akože globálne by som povedal. Potom je iný spôsob, ktorý je trošku lepší, kedy už, už prevádzkuješ informačný systém v nejakej štátnej inštitúcii, máš tam zmluvu a robíš tzv. rozvoj, kedy je to o nejakých menších, menších funkcionalitách, menších moduloch, kde naozaj vieš dopredu so zákazníkom sa normálne rozprávať o tom, že že vymysleť si to dopredu, že ako to chceme robiť, čo tam chceme doplniť, aký to bude mať význam a vymyslíš celý ten spôsob, potom sa to nejakým spôsobom objedná v rámci existujúcej zmluvy a potom sa realizuje. Takže toto je spôsob, ktorý je efektívnejší a rýchlejší, takže tam, tam nie sú také veľké rizika, čo sa toho týka, že prečo to tak dlho trvá. Takže my máme uh, veľa projektov pre štát, ktoré fungujú podľa mňa výborne, hej? Uh-huh. A, a, ale o, tých sa, o, to, o tom sa možno až tak veľa nehovorí. Hej? Tak sa pochval
1: teraz, povedz aspoň jeden.
0: No máme napríklad v podstate na na generálnej prokuratúre v podstate implementujeme systém na na výpisy a odpisy z registra trestov, ktoré fungujú úplne online, dajú sa platiť online. Čiže to je za mňa akože taký success success use case, ktorý funguje úplne perfektne a používa sa dneska, keď idieš na poštu a chceš si vy, vy, vypýtať výpis obchodného registra, tak v podstate to tečie nielen cez nás, ale hovorím, tam je veľa všelijakých integračných partnerov a je to komplexné, ale toto funguje napríklad výborne.
1: <tým> Čiže poznáš všetkých zlodejov na Slovensku, hej, keď prídeš do nie, nie, to zase nie je. Zase... si počítať. <tým> nie, to bol samozrejme žart. Uh, poďme teraz trošku k tebe, do tvojho súkromia. Kedy si začal prvý... Krát ty programovať? Koľko si mal rokov? Čo si naprogramoval ako prvé?
0: Mal som asi 13-14 asi rokov. Mal som vtedy počítač doma Commodore 64, možno moje ročníky poznajú. A naprogramoval som v Basicu nejakú jednoduchú vec na spočítavanie nejakých skladoch vecí pre, do práce pre moju mámu. Hej, takže to moc, moc, sa potom, moc sa to potom akože nepoužívalo, ale ja som sa na tom celkom dobre zabavil a naučil <laughs>
1: Aspoň niekto <hej. laughs> Jasne. Prečo ťa bavilo programovanie a nie hranie tých hier, hej, ping-pong a také rôzne prvé strieľačky hovoríme asi o nejakých 80 rokoch možno 90 aho. začiatky
0: Ja to bavilo, že, že... Keď to hrali moji spolužiaci, ja som sa bol schopný pritom aj nejakým spôsobom pozerať na to, ako to hrajú, sa na tom bavia, ale nikdy ma nebavilo stráviť hodiny na tej hre. Mal som možno jednu obľúbenú hru, ktorá súvisala s nejakou stratégiou, tak tu som nejaký dlhší čas hrával, ale, ale, ale viac ma zaujímalo, že ako tie hry skôr fungujú. Ej, že ako, to tam, ako je to možné, také, takéto poznanie. Takže potom som sa hrábal hra, hra, v takých tých programátorských témach viac. Mm.
1: Tvoj kamoš Bill Gates svojho svojho času priznal, že v začiatku Microsoftu osobne kontroloval každý zdrojový kód, pomaly všetko sám programoval a už keď sa z neho stával väčší a väčší šéf, tak stále sa vracal k tomu a mal snahu všetko kontrolovať. Je to aj u teba tak?
0: Ja keď som v podstate prišiel na ten public a už som potreboval manažovať väčší tím, tak presne s týmto som sa boril a, a, a bola toto pre mňa výzva. Nie je priamo, že by som chcel nejakým spôsobom programovať, pozerať do toho kódu, ale keď som videl veci, ktoré nefungujú, hej, alebo, alebo som mal nejak... Že, že, že taká tá frustrácia trošku z toho, že som nedokázal pomôcť. Že najdejšie by som išiel do týmu a proste s nimi to riešil a vyriešil ten problém. Hej, ale to som si nemohol dovoliť z časového hľadiska, alebo som mal na starosti viacero tých projektov. Takže, že asi, asi z, toh, z tohto hľadiska. To bolo, že potom, potom človek a možno stačí, keď trošku sa s nadhľadom na to pozrie a pokladá tomu týmu správne otázky a tí ľudia, ktorí sú v tej problematiky, možno niečo nevidia, lebo sú, sú hlboko. A ty, ako keď to vidíš trošku v širšom kontekste, tak sa vieš opýtať určité veci, ktorých vedia nakopnúť. Vieš? Aha, toto nás vôbec nenapadlo, že dá sa takto na to pozrieť a trošku taký sedliecký rozum do toho dáš, lebo on to, on to vidí moc z toho expertizného pohľadu.
1: Jasné. Keď sa pozrieš helikopterovo na náš IT svet, kde je Slovensko? Máme šancu byť konkurencieschopný oproti okolitému svetu?
0: Určite áno. My tu máme veľa šikovných ľudí a, a ono v praxi vidím, že sa to aj tak deje, že rôzne inovácie a startupy vznikajú v nejakých maličkých tímoch, maličkých firmách. Dneska a tie veľké korporácie, a tie giganty, oni fungujú, ale to nie je úplne to ideálne prostredie na vznik nejakej kreativity a týchto nápadov. Takže častokrát sa stáva, to možno aj ste zachytili v médiách, že, že tie veľké spoločnosti potom kupujú tie malé za, za naozaj veľké peniaze. To znamená, že, že na lokálnej úrovni, a to kľudne sa deje aj na Slovensku, napríklad Slajdu bolo typický príklad, to je na v podstate na prezentácii nejaké ankety, ktoré, ktoré, ktoré teraz kúpilo Cisco. To bol tak, možno jeden príklad za všetky, kde na malej lokálnej úrovni na Slovensku vznikla, vznikol nejaký nápad, a, ktorý bol dobre zrealizovaný. No a nakoniec to padlo, proste, že tá veľká spoločnosť to kúpila. Urobil to Microsoft veľkrat, urobil to Google, Hej, že takto postupne tí giganti získavajú inovácie nové technológie týmto spôsobom.
1: Kam sa IT bude posúvať podľa teba?
0: To je ťažká otázka.
1: Koho budete vy napríklad potrebovať, vy veľké it firmy? Koho bude potrebovať, už sme to trošku spomenuli, tvoja divízia inovácií. Teraz určite všetci dávajte pozor, ktorý máte záujem pracovať v IT segmente.
0: Budeme potrebovať možno špecialistov, na úrovni tých technológií budeme potrebovať špecialistov pre technológie alebo systémy, ktoré budeme my využívať a aplikovať vo svojich produktoch a projektoch. To je, to, je to aho, že tá hĺbšia úroveň a to za, tých, tých možností je strašne veľa. Takže tam treba si vybrať, že, že čo sa bude používať. A, a ďalšia vec, že potrebujeme ľudí s nejakým komplexným myslením. Hej, komplexný myslením a schopnosť mať nejaké vízie. Lebo dnes e, proste to není len o tom, že, že používam internet a používam nejaké aplikácie, ale naozaj to IT prichádza do, do bežných predmetov hej, v životi. Či už sú to nejaké kamery, telefóny, televízory, chladničky a rôzne, rôzne iné zariadenia, takže sa nasto- vysávače napríklad, hej, keď si sa pýtal, že či, že, že, či treba vedieť programovať, no tak programovať možno nie, ale už dnes, akože si nastaviť vysávač, ktorý mi bude obiehať dom, tak je to programovanie, alebo nie je, hej, že, že určité určitý nejaké takéto myslenie potrebujeme, hej, čiže potrebujeme takýchto ľudí s takýmito víziami a hlavne takých, ktorí teda sa neboja tých zmien.
1: Posledné štyri otázky. Prvá otázka, čo ťa najviac dokáže rozčuliť? v tvojej práci.
0: A taký nejaká nezáujem alebo nezodpovednosť, hej, že, že pristupujem k tomu tak laxne, že, že, že neodovzdám kvalitne svoj výstup a spolíham sa na to, že však nejako to bude. Hej. To máme asi ja najmäť zroščulite.
1: V kontexte rýchleho vývoja IT, myslí si, že budúcnosť bude vyžadovať, aby každý z nás aspoň trošičku vedel programovať. Ty si už naznačil, že nie. Skôr to chce také vizionárske pohľady a myslenie a vôbec vnímanie sveta. Čiže tá mladá generácia, ktorá má možno teraz 10-15 rokov, stačí, že budem dobrý v tých mekých zručnostiach? Nemusím byť teda programátor?
0: Výslovene programátor nemusíš byť, ale na to, aby si vedel, uh, využívate benefity tých technológií, tak ne... Ty. Ten príklad je možno ten výsavač. To, chápeš toto, že to je programovanie? Keď si nastavím, že výsavač potrebuje nejakým spôsobom nastaviť, aby mi fungoval. Hej, že to, sú, to sú také základné zručnosti tejto doby, ktoré už dnes, 50 pedesiatníci majú s tým problém. Hej. Naši starí rodičia nemali internet, ale e, počas života sa ho naučili používať, ale už nedokážu ísť do tohto levelu. Ale napríklad dnešní mladí ľudia s týmto nemajú absolútne žiadny problém. Čiže je to veľmi ťažká otázka z toho, že čo, čo myslíš pod tým poviem lebo, lebo keď si, si predstavíš, že mám naprogramovať GPS systém, tak taký programátor nie som ani ja. Hej? Je, je to veľa o matematike a o takýchto veciach. Ale hej, že, 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 že tá úroveň toho, tých úrovní je, je rôzne. Pre niekoho je, že keď si nastaví ten výsavač, tak povie, že ho naprogramoval. Hej? Ale vôbec, keď sa bavíme o tom, že idem programovať nejakým spôsobom LED alebo nejaké súčiastky do vesmíru, tak je to úplne iný level programovania.
1: Niektoré, to si ma upokojil, čiže o týždeň ti volám, že mám dobré nápady. Niektoré, hovorím teraz o tom programovaní do toho vesmíru, vieš, tam som doma v tom, hej. Niektoré profesie nie sú úplným ideálom pre rodinný život, napríklad lekár, pilot. Ako ste na tom vy ajťaci ako manželia?
0: No, ja to mám, že, že rozlišujem, že, že, že nejaké že povolanie alebo nejaké poslanie. Hej, že keď sú povolania, ktoré sú nejakým poslaním, ale to, je človek, to sa preto človek rozhodne, možno na začiatku, že obetujem možno svoj život ako poslaniu niečoho, či už medicíne, pomáhaniu, alebo aj IT svetu. A tam možno není priestor pre tú rodinu, mažstvo a tak ďalej. Ale akože za mňa ten... Ten, ten to manželstvo je vzťah uh, dvoch ľudí, to znamená, že, že to není o tom, že mám zle manželstvo, lebo som pilot alebo, alebo programátor, Hej, to je iba taká výhvorka za mňa, že úplne nezmysel, takže je to o pestovaní si toho vzťahu o prioritách a podľa mňa to vôbec víci s prácou, ktorú uh, vykonávam, Hej. takže ja si myslím, že som dobrý manžel a a myslím, že to je vďaka kvôli tomu, že mám dobrú manželku.
1: Pozdravujeme manželku, ale samozrejme, aby sme nezabudli na naše krásne polovičky. Keď sa povie aj tak tak chápe sa to tak, že to, to sú len chlapi. Vôbec nie. Ja som si prešiel, prešiel som si vašou firmou. Máte tam milé, príjemné dámy. Čiže aj v tvojom týme máš teraz nejaké kolegyne? Áno. Alebo?
0: áno. Z, tých, z toho trojčlenov tímu je jedna kolegyňa, ale celkovo akože ja v toto vôbec nerozlišujem, ani v tom nevidím nejaký, že, že by muži boli lepší aj tiaci alebo niečo podažia vôbec. vôbec. Nie.
1: Preste si mi teraz vybil otázku, je to, je to, je to generálne, hej, že máte aj šikovné kočky a babi, ahoj, nemusíte ahoj, sa báť, ahoj, hláste sa, poďte, treba, treba robiť v IT segmente. Posledná otázka, na záver, máš nejaký technologický vzor, ktorý obdivuješ? Alebo umelecký, alebo športový?
0: Ja to skôr tak mám, že, sa, že, že to nemám že ako, ako ľudí, ako vzory, ale skôr vnímam ľudí, ktorí ma vedia inšpirovať. Hej, to znamená, že si ako keby vyberám z toho, z toho, z toho čo buď tí známi alebo menej známi ľudia, čo robia, ako fungujú, ako komunikujú, tak sú veci, ktoré ma inšpirujú a z toho sa snažím si poskladať svoj virtuálny a dokonalý vzor. Čiže nemám to tak, že by som povedal, že Elon Musk je môj vzor, hej, lebo... Lebo, lebo je veľa vecí, ktoré, ktoré ma fascinujú na ňom a je veľa vecí, ktoré mi vadia ale, ale inšpirujem aj. inšpirujem aj ľudia, ktorí sú okolo mňa ktorí možno nie sú slávni ale, ale ma motivujú možno byť lepším alebo múdrejším ako, ako som
1: Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a trošku si nám pootvoril dvere IT sveta a ja ďakujem Rozprával som sa s Romanom Jarošom, šéfom inovácií spoločnosti Datalan a už sa teším na podcast AITACI 2. Mojím hosťom bude Jan Krausko, vedúci vývoja, v závorke ak chcete, šéfik teda ďalší, ktorý zodpovedá za architektúru, vývoj a integráciu riešení v praxi. Moje meno je Maroš Košík a teším sa na vás na budúce. AITACI, Datalan podcast.